0: 还好吗？今天呢是二零一四年的三月十七号星期一，我和大家一起走进草家每周一的人生四季。在我们节目进行的同时呢，你可以通过三种方式参与到我们的节目当中来。呃，首先呢是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。你可以呢发表自己的观点，在当日的情感主题下用留言的方式。呃，另外呢，你也可以在腾讯 QQ 上搜索“二八幺零零零六三八三”，二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以呢留言给我。最后呢，你可以在微信的公众平台上查找公众账号乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注我，依然可以跟我留言，期待听到我们大家的心声。把这个节目呢，真正变成属于你我的节目。上周五呢，在奋斗路上这个板块当中，我做了一期主题是“起点不能决定终点”的节目。从节目上到节目下，一直有朋友在就这个话题讨论。其实准备这个主题的时候呢，我心目当中的所谓起点，是一个很宽泛的概念。其实人生的每一瞬间都可以算是从那一刻起。此后人生的起点。当时做这个主题，我是希望给当下遇到挫折或者是境遇不如意的一些朋友，一点心灵上的鼓励，提醒此时有些灰心、有些失望的朋友，希望的存在。比方，如果此时作为学生，你的成绩暂时不理想，那么不要丧失动力，因为一次考试。不是你学业的终点，更不是你人生的终点，只是起点。而如果此时你是一间公司，职位最低微的员工，也不要自怨自艾，因为职业生涯是一条抛物线，一时的位置也不能决定你的最高点。这个职位也只是你的职业起点。这是我上周五做这期节目的本意。可是呢，让我没想到的是，话题一出，至少有超过百分之八十的人，不约而同地把人生的起点和家庭出身画上了等号。于是那一期的话题就不受控制地变成了家庭出身能不能决定一个人的命运。而且我发现这部分人也不约而同地把人生的终点等同于事业的终点。或者更确切地说，是人所能拥有的财富和地位的顶点。即便我个人并不认同这样的等同方式，但我还是顺着留言回复了一些朋友。当时呢，为了表达我出身并不能够最终决定命运，或者说不能决定那些朋友所说的财富地位的这样一个观点的时候呢。我就列举了一些我记忆当中白手起家的商业大腕的名字，比方说马云、俞敏洪、李嘉诚等等。于是呢，我就收到了几条这样的留言，一条，嗯、呃，来自于一位在微信上名字叫做“送 YF” 的朋友，他说：“比尔盖茨不会告诉你他的妈妈是 IBM 的董事。”第一单生意是他的妈妈给他促成的，巴菲特不会告诉你他的父亲是国会议员，马化腾也没有告诉你他的父亲是盐田港的董事。第一笔资金来自李氏家族，王石、华为的任正非、任志强这些等等的人，背后的太多都没告诉大家，只告诉你他们是成功了。其实他们的起点占绝对的优势。还有一位叫做宁宁的朋友也在微信上说：“乐西姐，起点怎么不能决定终点呢？爸爸是农民和爸爸是董事长能一样吗？你说的那一串成功人士，他们背后有怎样的秘密？我们知道吗？这个世界没有勤劳致富这种事，勤劳只能让你饿不死，永远不能让你致富。背景和人脉才是这个世界的王道。”就是我收到的一些表达相同观点的留言当中，比较有代表性的两条。其实第一条留言的内容很早之前我就在互联网上看到过，嗯，他无非就是想表达成功人士的背后都有一些不可告人的秘密，而他们的成功决定因素就是他们的出身背景。其实这个留言当中，也就是网上传的这则消息。或者说这篇短小的文章当中，有多少是真实的，我并不知道，因为我没有兴趣去查证。不过呢，我听到的关于比尔·盖茨创业的版本是，他的妈妈是 IBM 公司的一位董事的朋友，并非本人。我是说，他妈妈本人就是对比尔·盖茨的事业起至关重要作用的 IBM 公司的一位董事。不过呢，这些并不重要，就当做。比尔盖茨的妈妈是 IBM 的董事，好了。那么，按照这条消息所要传达的规律，也就是我刚刚说的，所有的成功人士，他们背后都一定有你不知道的秘密。出身是决定事业的决定性因素。那如此推论 ，IBM 公司的每一位董事的儿子，每一位儿子，是不是都应该是另外一个比尔盖茨呢？都应该是并列的世界首富呢？都应该创造出微软这样伟大的公司？都应该创造出 Windows 这样伟大的发明呢？可是我们每一个人都知道，事实并不是这个样子的。可见，这样的逻辑根本不成立，也与事实违背。同时，按照这样的逻辑，出身决定你事业的高度。或者说，只有出身好的人，才能创造事业的高度。那，比尔·盖茨的母亲是 IBM 的董事。如此说来，他母亲的母亲，应该至少也是一家世界级公司的董事吧？他母亲的母亲的母亲也应该是。如果有一位不是，就不符合出身决定事业的这样一个规律了。那么，究竟谁才是比尔·盖茨家祖上的第一个做董事的人呢？我说了这样一串的话，我想一定有人觉得很可笑吧。所以我不得不说，这真是一个讽刺的、令人发笑的假设。记得一位朋友，因为留言太多，我不记得他的名字了。但是因为我举了李嘉诚的例子，他告诉我说，李嘉诚创业的第一笔资金，也就是他开塑胶厂的，资金，是来自于他的一位舅舅。于是呢，这位朋友想表达的意思就是：看吧，你说李嘉诚是白手起家，他以前是饭店跑堂的。他以前是扛大包的，可是他的创业资金却是来自于他的舅舅。可见，只有出身才能决定命运。可是呢，我关注的角度却和他不一样。嗯，我在想，如果这条消息是真的的话，那么，我们都知道，事实上，比尔盖茨是呃、啊、李嘉诚他十三四岁呢，就已经失去了父亲，然后就承担起整个家庭的生计。被迫辍学，去跑堂，去出卖劳动力扛包。如果他的舅舅是因为亲情而出了这一笔创业资金的话，那么不用等到他创业的十九二十岁，其实十三四岁的时候，父亲就应该出钱，呃，舅舅就应该出钱去接济他们一家，这个逻辑才合理呀、啊。为什么是等到李嘉诚十九岁、二十岁要创业的时候，舅舅才拿出了这笔钱呢？那笔钱如果拿到现在的话，大概相当于五十万到一百万之间的一笔巨额。所以，之所以直到十九、二十岁的时候，李嘉诚才得到了他舅舅的资金，那是因为他的舅舅此时此刻并不单单作为他的一位亲人。而是一位投资人。我们曾经在节目当中聊过，究竟谁应该做你创业的投资人？你去哪里找投资人？其实就是这样。也许你的亲人们其中有一些是很有经济实力的，但他未必愿意出钱给你，不是因为他不念亲情，而是因为每个人的钱得来都不易，谁也不会轻易的看着自己的钱去打水漂。所以我想，李嘉诚的舅舅。之所以出钱给李嘉诚创业，有很大一部分的原因是看中了李嘉诚这个人和他所从事的这个项目。可以说，这是一个投资人。所以，即便没有他的这位舅舅，也许当时的李嘉诚也可以通过其他的办法筹措资金。同样的一个名人创业的故事，我，和给我留言的这位朋友，我们看到的。是截然不同的两面，我想这就是我们看待世界不同的方式。可是，一件事为什么两个人会从不同的方向去看呢？我想起了上周发生在我身上的一件事。上周我见到了杨澜女士。他在与人聊天的时候，骄傲地吐露出他刚满十七岁的儿子今年考取了一所世界一流大学的消息。巧得很，那所大学曾经是我梦寐以求的。于是，内心当中的酸葡萄心理让我几乎是脱口而出，小声地对旁边的人说：“不一样就是不一样。”杨澜的儿子得拥有多少得天独厚的条件和资源，当然能考取那所名校了。话一出口，我就有一点愣住了，因为这正是我过往最鄙视的一种发言。因为我清楚的知道，杨澜和他的先生并不是这所学校的招生人员，而我没有被这所学校录取，并不是因为我不是杨澜的女儿，而是因为我根本就没有报考过。当然，即便是申请，我的成绩也差很远。让我没有上这所优秀大学的是我自己的怯懦和过往积累的一些懒惰吧。看，杨澜的儿子还是杨澜的儿子，那所大学还是那所大学，我还是我，世界还是那个世界，但前后两秒，他在我心中的样子已经不一样了。我想，那是因为前一秒我心灵的眼睛被那种酸葡萄心理给蒙蔽了。当然，我绝不否定家庭对一个人有着非常重要的影响，这其中也包括我们从父母那里继承来的财富和人脉关系。生命中有一些时刻，我也偶尔羡慕那些一出生就含着金汤匙、二十岁就开着跑车、用父母给的几百万投资创业的人。但真的只是偶尔，而且是不走心的，因为我知道。那是他们的人生，与我没有关系。我绝不能否定，这世界有那么不公正的一面。人和人出生的时候所占的资源也是不一样的，每个人的境遇也不尽相同，这是古今中外永远不能避免的。你看到了世界的这一面也是正常的。想给我留言的那两位朋友，我承认。你们都没有错，可是这种承认对你的人生有什么意义呢？就是让包括我在内的每一个人都承认，今天的你没有获得你想要的成功，全是因为这个世界的不公平、这个世界的黑暗，与你本人没有任何关系。如果说有，也是你出身的问题，和你的努力没有关系。如果这样的话，能够让你的心因为少一分自责而变轻松，那么我承认。可是，即便我和这世界的所有人都承认，之后呢？之后，你依然生活在你眼中那个黑暗与不公平的世界，永远得不到你所盼望的所谓成功。我曾经在节目中讲过一个故事。名字大概叫做“重要的是你把苦难摆在哪里”。故事讲的是一对出生在贫民窟的兄弟，父亲去世，啊，母亲去世，父亲吸毒，家徒四壁，食不果腹。后来呢，哥哥变成了和父亲一样的赌鬼、瘾君子，几次都被抓进了监狱，而弟弟呢，却变成了声名在外的优秀企业家。当有一位记者问他们是什么造就了他们今天的样子的时候，兄弟俩有如此不同的人生，却给次给出了同样的答案：因为儿时所经历的苦难。其实这个世界就像一个万花筒，里面有很多的颜色，当中就包括黑色。可不要忘了，黑色周围还有那么多如太阳般灿烂的红色，如草原、森林般生机勃勃的绿色，如大海般宁静的蓝色和代表收获的金色。可是，如果你的眼睛全部聚焦在黑色上，你怎么会看到这个五彩缤纷的、真实的世界呢？其实，世界有很多的面，像我刚刚说的，黑暗的那一面，它的确存在。可是也有光明的一面，你愿意相信哪一个呢？其实这个道理也很简单，比如此时此刻你在沙漠当中迷了路，又饿又渴。这个时候你想到了曾经听说过的困在沙漠里的人两种不同的结局，一种呢是有人在沙漠里迷路，最后却幸运的。走了出去，他不放弃，一直的走啊走，一直的凭着自己的经验辨别方向，终于活了下来。还有一种结局呢，就是有些人最终也没能走出沙漠，在这个地方饿死了或者渴死了。如果此时此刻你也被困在沙漠，两种情况都曾经发生过，你要选择相信哪一种呢？你要选择让自己的脑海当中回荡着哪一种结局，哪一种故事呢？尽管它们都是真实存在的。其实道理很简单，如果你选择相信第一种的话，那么抱着有可能会出去的这种信念，你就真的有可能出去。如果你选择第二种的话，那么你一味的悲痛，自己为什么会迷路？为什么不早一点带水？为什么不多准备一些干粮？为什么刚才不跟上大家的队伍，偏偏掉队了？看来是没有希望了。那么坐以待毙的结果就是你死定了。所以聪明的人一定知道，让自己的脑海当中荡漾哪一种结局的故事。其实这和我们看待世界。也有一样的道理。世界有很多面，究竟要看哪一面才能让你的人生更快乐？要看哪一面才能够让你拥有你想要拥有的东西呢？冰心老人曾经说过：“如果你简单，那么世界也就简单。”我非常相信这句话。而且不要忘了，每一个人，你和我，就是构成这个世界的一份子。从这个角度来说，我们每一个人都在构成这个世界，而且在改变这个世界。所以，你认为世界是怎样的，世界就怎样对待你。你认为这个世界是不公平的，那么你看到的一切都是不公平的，哪怕公平的事在你眼中也有不公平的一面。如果你认为这个世界是充满希望的，那么你看到的每一段生命、每一段故事。都是被希望所照耀的。你认为世界是怎样的，世界就怎样对待你。世界就是你眼中的样子。欢迎回来。亲爱的听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今天呢，在人生四季当中，和大家一起聊的话题是：世界就是你眼中的样子。其实，我们每一个人从出生到死亡，都在以各种方式认识我们所生活的这个世界。可是，同一个世界，在不同的人眼中却有不同的样子。有人觉得这个世界很美丽，山川河流、花草树木都是那样的缤纷灿烂；有人却觉得呢，这个世界很危险，火山、地震、泥石流、饥饿、病痛，各种的天灾人祸，随时随地都有危机。有人觉得这个世界充满了希望。付出就一定有回报。有人却觉得这个世界很黑暗，处处都存在着各种各样的不公平。有人觉得这个世界很温暖，亲情、爱情、友情都滋润着我们的心灵。有人却觉得呢，这个世界很残酷，人与人之间满满的都是冷漠，弱肉强食才是这个世界不变的规律。为什么人们对同一个世界的认知会是如此的不同呢？其实，世界始终是那个世界，不一样的只是你的心态，还有你当时所处的境遇吧。世界存在着这样多种多样的各种各面。我必须承认，无论是黑暗、残酷、危险，这些，都是这个世界上存在的负面的一些因素。世界和我们身边的任何一件事一样，它都不可能完全是正面的。关键问题是我们怎么看待这个世界，怎么能够让自己更加从容的、幸福的、快乐的生活在这个。既美妙，有的时候又带给你痛苦；既充满希望，有时又让你感到黑暗；既温暖了你，有时又让你觉得冷漠的世界。如何从容和幸福的生活在这个世界？这才是我们要想的问题。事实上，世界就是你眼中的样子。我想和大家分享一篇文章，来自于林楚芳。心有多静，世界就有多静。这些天，我对所处的世界有过很多思考。无论是花前月下，还是繁星满天，我都在思考怎么和这个世界谈谈，怎么和这个世界相处。和大家交代一下我的心路历程吧，都是些小故事。几个月前，我在办公室加班，保安打电话给我，说车停的位置不对。我答应赶紧挪车，保安又说，副驾驶的车窗没关。我赶紧谢谢提醒，还没完，他说我的钱包忘在副驾驶的座位上，我立马提高了警惕，难道是想讹我钱？他怎么知道我的电话？我又没在物业做过登记。下楼才知道。他巡查时看到我的钱包在副驾驶的座位上，担心有人偷走，就帮我收好，然后通过钱包里的一张洗车卡查到了我的电话。他平静地叙述整个过程，并提醒我以后别这么大意。看来我之前的担心是以小人之心夺保安的君子之腹了。另一个故事是。几天后，北京下大雨，我开车路过一家酒店时，一个外地的游客拦住了我，问我多少钱走一趟，把我当成黑车司机了。我犹豫了几秒钟，他恳求说：“雨太大，等很久没有出租车。”我没再犹豫，打开门让他上来。他说想去希尔顿酒店，我告诉他我也去那个方向顺路。其实我去的方向与他完全相反。路上，他想给我一百块钱，我笑着说：“给钱我就不在了。”他非常感谢我，还说要交我这个朋友。两个故事间隔不到一周，我都当作美好的记忆，并且讲给朋友听。有个朋友提醒我。真实的情况很可能是这样的：保安看到你车窗没关，就把头伸进来，看看有没有东西可以顺走。结果发现一个钱包，高兴的不得了。但打开一看，才两百元，决定不冒这个险，顺手送人情。没准儿，你还会写封感谢信给物业。你搭载的那个人呢，可能回去就吹：“哥们儿，在北京赶上大雨了。”满大街都打不到车，但凭着哥三寸不烂之舌，愣让一傻瓜把我送回了酒店，一分钱没收。临了，那傻子还乐呵呵的呢。当朋友分析的时候，我的第一反应是，真实的情况很可能就是这样。尤其那个搭车的人，他的感谢听起来一点都不真诚。他告诉我说，他是做投资的。而做投资的人最会讲故事，他夸我的目的也许只是想搭车，他一定在想这是他一天最得意的一笔投资。但几分钟之后，我就想明白了，然后我告诉朋友，这个世界是干净还是脏，并不取决于眼睛，而是取决于想法，心有多静，世界就有多静。这个世界是简单还是复杂，常常不取决于世界本身，而是取决于你和他相处的方法。你用复杂的办法对付他，他就会呈现出无比的复杂；你用简单的办法和他相处，他就回馈出奇的简单。事实上，我完全可以这么想。那个保安平时就很称职，他捡过很多东西。每次都尽力地找到车主，对他来说，这只是个例行公事，他会为此心情舒畅，就像我让那个外地人搭车和一样的。那个搭车的人也许回去就跟朋友讲，怎么还有这样的人在大雨天免费送我回酒店？陌生人之间其实是可以信任和互相帮助的。他也许会把这个故事讲给好多人，这样越来越多的人。见到他人有困难，也会伸出援手，露出笑脸。之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚我想和大家一起聊的话题是：世界就是你眼中的样子。在我们节目进行的同时，你有三种方式参与到我们的节目当中来。第一种是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。第二种呢是在腾讯 QQ 上搜索。二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以参与到节目当中。另外呢，你可以在微信的公众平台上查找公众账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，关注我，也可以给我留言。这三种方式都能让你在直播时参与到我们的节目当中。刚刚呢，在歌曲之前，我和大家分享了一篇文章。嗯，文章当中讲了作者一个星期之内经历的两件事。同样的事，他和他的朋友却看到了事情的两面；同样的人做的事，他和他的朋友却看到了两种人。其实，这两种人，这两种做事的方式。就是你眼中这个世界存在的样子，不同的人就看到了这个世界不同的样子。许多时候，不是世界变了，而是你的心态变了，于是世界的样子也就发生了变化。有时你会发现，这个世界突然变得好温暖，仿佛对你很好很好，你的每一分付出都有了一分收获。有的时候，你又觉得这个世界对你好残酷，好残酷。你努力的拼搏奋斗，却没有收回十分之一的收获。可是我说了，世界还是那个世界，不一样的是你，因为不同的境遇所产生的不同的心态。当然，你也许会说：“嗯，不同的人在经历同样的境遇时，可能也会产生不同的心态。”是这样的，因为从心理学的角度讲呢，心态不只决定于当下，还决定于你整个成长瞬间积累到的一些经验，还有一些对比。刚才呢，我看到微博上有一位草家的新朋友吧，他叫翁明春，一九七七。他说：“呃，我你好，打开收听《青青草有约》，关于两次谈到的起点和成功的关系，有些话不吐不快。成功是偶然的，不成功是必然的。奋斗过不一定有好结果，不奋斗一定没有好结果。嗯，后面还有很多，但这是他的第一条留言。首先呢，我想对这位朋友，啊、呃，翁明春说。”我两次谈到的是起点和终点的关系，事实上也可以说是起点和人生的关系，绝不是起点和成功的关系。而且，什么是成功呢？我觉得，对成功的定义，如果你单纯的把它看作你拥有多少的名利财富的话，那么，对这样的定义，我个人是绝不能接受的。我们总觉得出人头地才是成功，可是如果你的一生耿直、刚正不阿，没有做过任何对不起良心的事，没有做过任何对别人造成伤害的事，一辈子都在努力的让自己和家庭过上越来越好的生活，而不是最好的生活，这样算不算你的成功呢？在我心里，这样是非常非常值得我们尊敬的成功。还有，也许到你几十岁的时候，你依然没有成为某家公司的董事长、总经理，依然没有在上市公司找到你自己的一席之地。可是，你拥有一个完整的家庭，你的太太和你几十年相濡以沫，你的子女把你当成他人生的楷模。这样又算不算成功呢？我想，相比那些好像拥有了天下却失去了最温暖的家庭、最珍贵的友情，还有最单纯的爱情的人来说，这样的人毫无疑问他是成功的。所以，我不太愿意用成功形容一种状态、一种人生状态。而如果你的成功是多元化的定义，那么成功就是必然的。如果你认真的对待生活的话。至于你说不成功是必然的，我不知道这样的话，包括你自己在内的收音机前的朋友们能不能真正的认可。不过我倒是愿意相信你说的后半句：奋斗过不一定有好结果，不奋斗一定没有好结果。至少这最后的半句我是相信的。至于好结果，可能又需要我们来研究一下了。事实上，同样的是我们每一个人总是愿意吸收。你想听到的那一面，你所认为的那一面，这就是这个世界有很多面，而我们却只选择你想看到的那一面的原因。我说，我不能否认，这个世界有时是有一些黑暗，有时是有一些残酷，有时是有一些危险。可是这个世界又给了我们那么多缤纷的美丽，又给了我们那么多温情。这个世界到处都有善良的人，这个世界只要你付出，一定有回报，只是回报并不一定是你最初期望的那种形式而已。所以，你眼中的世界，就是世界要如何对待你的样子。北京时间二十二点五十七分，今天的《青青草有约》就要和你说再见了。明天的同一时间，我依然在草家等着你。祝你晚安，好梦。
1: 兵，最最重要的就像你说的，希望大家可以记住这样的一个名字，尤其是今天晚上首播的《妻子的秘密》对。对，两个角色，希望大家
2: 多多支持。<笑>好的
1: ，今天谢谢关志斌来到我们的直播间，给我们分享了很多自己的故事。谢谢那最后，你用自己的方式来推荐这首曹轩宾的歌，如何？哦、啊，我
2: 刚才已经全都说
1: 了，<笑>我也想不到。这样，这样，主持人、啊主啊化身主持人的状态哦， oh, 好 ，OK， 你说完我就直接推歌，然后我们就结束本期的《乐坛新生》。我先把我的结束语说完，好，谢谢大家收听本期的《乐坛新生》，更多的精彩内容大家可以登录央广网3 w 点 cnr 点 cn。接下来是文艺之声的海洋现场秀，我是太太，交给我的搭档关智斌。
2: Hello， 大家好，无论在北京或是不在北京的人都希望你们喜欢《你不在北京》。
1: 没有了是吗？没有，你不在北京，草玄兵送给大家，拜拜。谢谢周五
2: 。<笑>仍有二十别离，就注定会在恨里重遇。这不过是简单的道理，可真的要明白，却真的不容易。你不在北京，我不在人群，日子过得就像时候未平静的喘息，真的是身体的。什么是呼吸的？对看出袭来的回忆，都是场战役。你不在北京，我不再关心。这个城市雾霾、脏情和世俗的乐趣，人来人往在，风能淋雨在。在街上还常听到你喜欢的歌曲，可惜不是你。